0: Bună seara! Noi salut, suntem bine. în Dodi. Alături de mine sunt Gabi, salut! salut și invitatul salut. nostru este Tudor Iliescu, care este un întreprinzător, poate o să fie fondator Bitcoin popular și ambasador Free Private Cities.
1: Da. da. Mulțumesc pentru reinvitație. Prima discuție a fost chiar pe subiectul Free Private Cities, ca tot, tot ai zis. Între timp, eu m-am alăturat Fundației Free Private Cities într-un rol mai activ. Și, deci, a fost de bun augur discuția.
0: Foarte Poate tare! N-am m să pun link-ul, dar îl găsesc că oamenii pe canalul nostru. Îl da.
1: N-am nimic de vândut în mod special.
0: Asta e un tu, probabil. Uh, zine despre Bitcoin uh, Popular.
1: Ceva? Uh, păi, uh, mai întâi aș zice despre Bitcoin, cred. Uh, pe scurt, Bitcoin popular. Bitcoin popular e un grup, a fost o inițiativă de-a mea de a uh, promova Bitcoin în România sau în limba română, uh, pentru că am descoperit că, uh, na, tot mai mulți oameni sunt interesați pe baza știrilor din presă, dar. Bitcoin este prezentat de foarte multe ori într-o lumină, ok, pozitivă, negativă, poate să fie o orice fel de lumină prezentat Că e un instrument, nu e nici rău, nici bun Doar că e prezentat greșit, efectiv, fundamental greșit Nu filozofic, ci practic sau tehnic este prezentat greșit Și atunci am zis, hai să fac ceva pe limba română Și m-am gândit că cel mai bun mod... Este de a crea un grup de discuții Așa a luat grupul de pe Facebook I-am zis Facebook popular, că am vrut să fie și ceva așa uh, uh, Național, să zicem uh, Și acolo vorbim despre ce este, ce nu este Bitcoin, Cum poate fi folosit, cum e interpretat greșit uh, Ideea inițială era să lansez și un serviciu uh, în zona asta pentru că una dintre problemele majore pe care le văd eu este faptul că lumea nu înțelege că Bitcoin poate fi folosit fără să trebuiască să-ți dai buletine, extrase de cont, poze, filmulețe cu tine, tot felul de prostii de genul ăsta. Nici măcar adresă de mail. Deci Bitcoin nu necesită absolut niciun fel de informație personală. Uh, și toate serviciile astea, exchangurile care îți uh, cer, toate nebuniile nu știu cât fac din proprie inițiativă sau cât uh, astea sunt cerințele legale, uh, greșesc fundamental. Adică oamenii înțeleg Bitcoin complet uh, greșit față de cum este. Uh, și în momentul în care spun da. portofel Bitcoin bun, și îți trimit eu, acum, uite, Bitcoin în valoare de. 10 l- lei, 20 de lei, au efectiv un șoc, că, băi, stai, asta e tot, gata, am primit, nu trebuie să. și cum fac, și care-i parola, și care-i bă, adresa, care-i, cum îmi fac contul, cum. Nu-i niciun cont, este s- un
0: Sunt obișnuiți oamenii cu un pic de birocratie și asta e prea puțină.
1: E și cum, știi cum, e, e efectiv ca și cum ai zice cui trebuie să dau buletinul ca să intru pe Google să caut ceva. E absurd, e absolut absurd. E, știi să vrei să intri pe Google să cauți, și ce să cauți, să zic că mai întâi trebuie să ne dai buletinul trebuie să faci o poză, trebuie să vedem de unde ai veniturile, nu există chestia asta și a ajuns ca internetul. Ce zic? per total să fie mult mai liber decât, sau să fie folosit mult mai liber decât e folosit Bitcoin. Dar nu că ar avea Bitcoin vreo problemă, ci că îi punem libertă în tot, așa iure. Și oamenii trebuie să înțeleagă concret cum ce este și cum poate fi folosit, fără să cer permisiune nimănui. Asta e toată ideea. Eu pot să-ți trimit Bitcoin, sau tu poți să-mi trimit mie Bitcoin, fără ca nimeni să se poată pune la mijloc, fără ca nimeni să ceară mai mult decât un cer tu sau îți cer eu, a, eu știu ce informații
0: nu trebuie sistem de reputații, steluțe?
1: Nici măcar conturi. Asta este. Mă, sunt foarte mulți dintre cei obișnuiți să folosească o aplicație. Știi, când descarci o aplicație, primul lucru e uh, înregistrează-te. Uh-huh. Știi, trebuie să ai un mail și să ții minte o parolă și să te înregistrezi. abit că nu trebuie să te înregistrezi. Generezi un portofel. Un portofel este o... Uh, um, uh, Set de cheie publică și cheie privată Cheia privată e practic parola Pe aia trebuie să o ții secretă Asta e tot ce trebuie să știi Ca să ai un portofel bitcoin trebuie să ți păstrezi siguranță. Iar cheia publică sau adresa este practic Ibanul, să zicem, la care primești uh-huh. Deci ca să cheltuiești trebuie să ai cheia privată Ca să primești ai uh, cheia publică Și între cele două e o legătură indestructibilă Asta e tot
0: toți oamenii care țin toată rețeaua, toți oamenii sunt în același timp bucățele de bancă. Exact.
1: exact. Okay. Asta e tot. Mulțumim. Da. tu. Sunt și lucruri mai complexe. Dacă vrei să intri în detalii, așa poți să te duci.
2: Da. Vreau să mă leg mai mult, Cam care ar fi, dacă, să zicem, top 3 păreri greșite despre pitfă pe care le-ai ai la, la noi în România
1: Bună întrebare Chiar atunci când am lansat grupul ăsta Ce am zis eu? Puneți orice întrebare Pentru că eu nu am știut foarte și nu știu foarte multe lucruri în continuare Și așa că le descoperim împreună Foarte mulți încă știu sau cred că Trebuie să cumper un bitcoin întreg Și atunci văd prețul de 50.000 de dolari Și zic pe, păi, s-a dus Andevărat, Bitcoin este divizat în 100 de milioane de unități și poți să cumperi Bitcoin de un ban da? Deci tu pot să cumper o fracțiune de Bitcoin Asta e prima mare greșeală pe care o fac mulți Din fericire, eu n-am făcut-o pentru că mie mi-a trimis cineva la un moment dat Cred că prima mea tranzacție era în valoare de vreo 5 dolari Acum valorează vreo multe sute de dolari <laughs> Am pierdut Bitcoin-ul ăla pentru că nu... Am văzut că e divizibil, adică mi-a fost clar din start, dar multe oameni nu le e clar Deci asta ar fi prima, faptul că e divizibil A doua chestie este că oamenii și închipuie că e foarte complicat Pentru că, sincer, nu au acces facil la Bitcoin Adică eu sunt la Tudor și mă aud ieri de Bitcoin și vreau și o să-mi iau astăzi de 50 de lei. Nu prea am nicio opțiune ușoară de a face chestia asta. Am câteva variante. Să găsesc un ATM de Bitcoin. Există destule prin țară, există câteva zeci prin toată țara. Acolo nici procesul nu e foarte clar, mai ales pentru cei care nu înțeleg exact cum ce înseamnă cheie publică, adresă, cum să ai un portofel și așa mai departe. O altă opțiune este să te înscrii pe un exchange, da, pe un site de unde uh, o să cumperi cu cardul sau cu transfer bancar să cumperi bitcoin, dar iarăși e, uh, na, sunt încă foarte mulți români care nu au încă acces la uh, bancă sau pur și simplu nu folosesc. Sunt mulți care își primesc salariul sau pensia pe card și s-au dus, s-au scos toți banii și după aceea nu mai au treabă cu cardul.
0: Spus că la o să-ți ceară toate chestiile alea de la mi din aur.
1: Da, sunt două ATM-urile sau bancomatele de bitcoin Au dezavantajul că au comisiune relativ mari Exchangurile au comisiune foarte mici Dar își cer toate detaliile De ce aș vrea să dau eu unui gigel adresa mea Ca apoi ăla să fie hecuit și asta se întâmplă să fie hecuită baza lui de date și după aia să știe toată lumea că Tudor are bitcoin și stă pe adresa aia și. Și eventual să știe și cât am cumpărat. Știi că, na, okay. dacă am cumpărat 200 de, de lei, să zicem că e ok, dar. Na, dacă am cumpărat de mai mult. Dar indiferent, de ce să dau o adresa mea? Da. Fac de ce să fac public buletinul meu? De ce să ai că. Nu e nevoie, efectiv nu e nevoie și există alternativ. O a treia variantă de a cumpăra Bitcoin este de la tot felul de oameni, de la indivizi care vând, cumpără. Unii o fac într-un mod nu foarte transparent, nu știu, e un pic...
0: Noi Exact, e un pic e Adică dacă te întâlnești
1: cu cineva pe care nu știi și faci un schimb, indiferent că poate să fie, nu știu, să cumperi un telefon de la respectivul, dar orice schimb de valoare ai face, nu e cea mai ok variantă. Adică îți asumi niște riscuri aiure. Să fii înșelat, ăsta e riscul. Că ar fi, nu știu ce. Dar, nu, e un risc pe care nu ai de ce să ți-l Și atunci de ce nu există un serviciu de aici în politica? care care facă Bitcoin complet accesibil. Să-ți zică simplu. Uite, tu îmi dai 100 de lei, eu îți dau un tichet pe care scrie Bitcoin în valoare de 100 de lei și acolo scriu simplu. Descarcă aplicația X și scanează tichetul ăsta. Și ai în telefonul tău, în portofelul tău Bitcoin, ai Bitcoin de cât ai cumpărat de 100 de lei minus un comision de câteva procent. Atât. N-ai nevoie de altceva. Așa cum, v- cum ai cumpăra,
0: am abții pilduri.
1: Așa cum ai cumpăra cartele de reîncărcare. Da. Da. cum poți te duci și zici. Să de pe telefon. Cartel. Da. Vreau asta poate să fie disponibilă și la
2: câșcul din colț, să zicem.
1: Da. da. Asta e toată ideea. Uh, n-ar trebui <laughs> să fie Bitcoin accesibil sau. Asta ar trebui, nu știu cum să zic. Nu mi se pare ok să fie Bitcoin accesibil doar cei, pentru cei care, nu știu, știu să-și creeze conturi online, să-și urce toate documentele și sunt dispuși să facă chestia asta. Sau celor care nu știu, știu să găsească automate de Bitcoin care sunt în mare parte în București și în orașele mari, adică la țară nicio șansă. de ce nu ar fi disponibil la magazinul de la colț? Așa cum te duci la țară și poți să zici vreau și eu o cartelă. Nu dau nume, de 5 euro și îți dă o cartelă de 5 euro, da? Și știi ce să faci cu ea, pentru că scrie pe ea așa, pas cu pas. Uh-huh. Și în ce mai rău caz, și dacă cumva nu știi, tot găsești un vecin care îți explice cum. sau pe cineva în da. familie. Sau...
0: La benzinări da. și la băcănia. Da.
1: Da. Uh, da, și asta, asta ăsta e, ăsta e serviciul la care mă, mă gândeam. Nu e foarte profitabil, dar și vorbesc liber despre asta, că nu mi se pare că e cea mai profitabilă idee de afacere, pentru că atunci când vinzi Bitcoin, oamenii se gândesc că, uite, dau ți 100 de lei. Nu, tu îmi dai mie 100 de lei, dar eu dau mai departe um, 100 de lei. Altuiva care are Bitcoin respectiv. Deci eu nu, nu, nu pot să produci Bitcoin fără să te coste. Și uh, acel alt cineva. Poate, na, Îl vinde cu 98 de lei, dar pe el a costat 96 de lei să-l, să-l producă Adică energia electrică pe care a consumat Poate ajunge să fănește ceva Dar asta, da, da. asta sunt, e mult mai tentant pentru un antreprenor să zicem Să vândă monede create de el sau de ea Pentru că atunci când crești tu o monedă și o vinzi tu ai profit spre 100%, adică tu ai creat un nimic și o vin și zici, uite, asta este viitorul Bitcoin Și asta e o altă chestie Cred că a treia, poate, mare greșeală pe care am întâlnit-o Foarte mulți îmi scriu, Tudor, dar ce părere ai despre Ethereum? Ce părere ai despre Eldron? Ce părere ai despre toate nebunile astea care mai apar și care zic că sunt mai bune decât Bitcoin? O părere foarte proastă pentru că nu sunt mai bune decât Bitcoin, și nu au cum să fie mai bune decât Bitcoin.
0: Dați că... bune pentru altceva?
1: Sunt bune să îi îmbogățească pe cei care le-au lansat, da?
0: Nu, în afară de monetar. Ele ar avea pentru
1: altul? Nu. Nu? <laughs> okay. nu. Tot ce poți să faci cu altă criptomonedă, poți să faci pe Bitcoin deja. Știu că e mai popular să faci. Diferite chestii, nu știu, identitate, să faci identitate pe blockchain și o faci pe Ethereum sau eu știu ce alte nebunii, să le faci pe altă criptomonedă, dar ele se pot face și pe Bitcoin dacă vrei Problema la Bitcoin am zis că nu prea poți să faci bani ușor, ca om care vrea să facă bani rapid, e greu, pentru că totdeauna trebuie să cumperi Bitcoin ca să poți să vinzi Bitcoin sau ca să poți hmm. să faci ceva pe el, trebuie să cumperi bitcoin. Pe când cu alte monede, tu poți să le creezi de la nimic, din nimic, nu te costă nimic. Și atunci, nu te costă nici să le folosești, nici să le vizi, nici să.
2: Ok. Deci cam, cam astea sunt, să zicem, obstacolele pe care, care îi rețin pe român să. să... Zice, eu...
1: Mai sunt și alții care se Ce întreabă, înțeleg. e legal sau. Este, nu știu, e ok să-l folosesc? Da, din 2013, Banca Centrală Europeană a zis că este considerată o monedă, este foarte ok să-l folosești. Și legislația din România este, mi se pare foarte decentă în privința asta. Eu nu cred că e nevoie de legislație adițională pentru reglementarea Bitcoin. Chiar vorbeam acum, recent, despre reglementarea Bitcoin. Și unii ziceau că ar trebui reglementat mai bine. Nu, e foarte clar reglementat. Oamenii poate să-l folosească liber. Dacă cumperi Bitcoin de 100 de lei și îl vinzi peste, indiferent cât timp, cu 200 de lei, tu trebuie să plătești impozit pe venit, pe profit, practic. Pe diferența între, da, ai cumpărat cu 100, ai cu 200, tu plătești 10% pe 100 de lei. Deci ai plătit 10 lei impozit pe profit. Îți faci frumos declarația... Anual, ai zis, uite, am făcut profitul ăsta. Eventual ai pregătit niște dovezi dacă vrei, dacă ai cumpărat printr-un exchange sau dacă ai cumpărat sau dacă, sau dacă ai vândut. Eu, de exemplu, n-am vândut și atunci și n-am de gând să vând principiu niciodată dacă nu apare vreo situație neprevăzută. Da. Da.
0: Deci, ce vrei să faci cu el?
1: Să-l folosesc, să-l, să-l, să pot să cumpăr bunuri, servicii cu el. Am cumpărat direct. Și l-am... Direct, da? Uh-huh. Folosit în străinătate Chiar am plătit Am plătit avocați, am plătit bunuri Sunt foarte mulți oameni Care acceptă bitcoin pentru servicii Știi cumva în România
2: Dacă există magazine Sau magazine online Care acceptă
1: Cred că prin intermediar da, Cred cred că fac asta Practic tu plătești bitcoin Și la magazin trebuie să ajungă Să ajungă leu da, asta este moneda în care
2: ții contabilitate. Ok. Uh, am înțeles. Uh, ok. Uh, uite, unii se plâng că totuși nu este, nu are o interfață, interfață user-friendly. Uh, Bitcoin ul uh, da, un asta.
0: Da, unde este? este un tu? impediment?
2: Eu asta am am, am auzit, am auzit cel mai des.
1: Deci, că este doar o interfață? Sau că nu este, nu este o
2: interfață, nu are
1: interfață.
2: Are. Da, friendly. să fiu
1: de acord. Pot să fiu de acord în sensul în care se dezvoltă servicii adiționale. Dar este același argument. Eu fac foarte des analogia între internetul anilor 80, să zicem, pe care îl știu din istorie, nu că l-am experimentat eu, și Bitcoin, acum. Până să apară un browser. Internetul era mult mai uh, limitat Nu puteai să intri să, cauz, să uh, intri pe site-uri, să, să și Până nu a apărut un motor de căutare, tu nu puteai să cauți. Trebuia să știi efectiv unde vrei să ajungi Ca să, să obții o informație, să accesezi un fișier Așa arăta internetul anilor 80 Și Apoi a apărut browserul și a, a deschis lumea către uh, analogia asta între IP-ul pe internet și site-ul care este da, e inteligibil. Uh, și a făcut, uh, a făcut accesul la informație mult mai uh, facil. Cam așa e un pic și Bitcoin acum, adică da, are într-adevăr. Uh, Te gândești că
0: în viitor uh, Bitcoin o să fie internetul banilor?
1: Da, da. Eu sunt uh, convins că așa. Uh, și din nou, ca să putem să prevedem, să, să, să vedem viitorul Bitcoin, trebuie să ne uităm la cum a arătat evoluția internetului, ca au foarte multe în comun. Ar protocolul ar de la baza acestui sistem de, în cazul internetului, pur sistem de comunicații și în cazul Bitcoin este mai mult decât un sistem de comunicații, este un sistem de transfer de valoare. De ce este un sistem de transfer de valoare și de ce internetul nu a putut fi? Pentru că internetul nu avea raritate da, Dacă eu îți trimiți eu un fișier Eu în continuare am fișierul respectiv O să-ți zic, băi, să știi că eu l-am șters Eu l-am trimis ție dar pe eu l-am șters Dar nu cum să perifuși chestia asta La bitcoin când trimit uh, Biți la o subunități de bitcoin uh, O să uh, O cresc eu Crezi că Zeci de mii trebuie... de martori care, care văd asta.
0: Mai ziua, dați, te rog. Avem
1: zeci de Avem mii de. Avem de mii de martori care văd tranzacția asta, fără să știe între cine a fost realizată. Ei doar atestă faptul că, uite, biți ăștia au plecat din contul ăsta, din portofelul ăsta, în portofelul celălalt.
0: Uh, crezi că ar fi da. Hai o să apară un serviciu din ăsta de. urmează să apară. Interfețele astea deștepte sau niciodată uh, nu se apară?
1: Da, 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 clar o să apară. Păi deja, aplicațiile mobile sunt o interfață decentă, aș zice eu.
0: Da, mobile first.
1: Da. Descarci o aplicație, se generează un, un portofel, tu salvezi apoi cheia privată și asta e tot. Salvezi înseamnă că îți scrii undeva. Uh, Cheia privată, sau analogia cheii private, că poate să fie scrisă sub mai multe forme, dar cheia privată tu o scrii undeva, o pui bine în casă, în, în multe locuri în unde ai tu de pus în grădină. Așa. La rădăcina nucului. Așa, exact, și după aceea tu poți să folosești portofelul respectiv. Dacă cumva îți pierzi telefonul sau îți ștergi aplicația din greșeală sau se întâmplă orice de genul ăsta, tu îți recuperezi portofelul cu acea cheie privată. Și asta e tot. Și ca să trimiți, ai o adresă, poți să generezi o infinitate de adrese, oricum poți să generezi o infinitate, asta iarăși nu știu, monți, poți să generezi o infinitate de portofele, nu te costă absolut nimic. Te costă, într-adevăr, când tranzacționezi. Deci tu, când trimiți cu cuiva niște bitcoin, atunci te costă. Și costul respectiv e variabil, în funcție de cerere și ofertă.
0: E variabil ca, la, ca prețul la Uber. Da. Seară, exact. noapte
1: Exact Da, E o analogie bună E variabil în funcție de ce cerere există Dacă eu, de exemplu, trebuie să Astăzi, chiar astăzi am făcut o tranzacție M-a costat 25 de dolari Pentru că trebuie să se facă E foarte mare costul Ce o să o crească Trebuie să fie o tranzacție Sute, poate mii de dolari Dar există și variante alternative Am făcut tranzacția asta pentru că trebuie să confirme foarte repede dar dacă am făcut și acum, cred că vreo spune, una două, o tranzacție pe care am plătit mai puțin de un dolar, pentru că am inițiat-o și am zis: Nu mă grăbesc cu ea. Și s-a confirmat, nu știu, vreo 5 zile, ceva de genul ăsta. Deci, în funcție de. E ca un fel de rețea asta Bitcoin, e într-un fel ca o autostradă care se poate aglomera și să mai eliberează. Și în momentul în care se eliberează, tot poți să treci mai liber. Deci, are și un fel de ways. Atunci când setezi comisionul de, 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 de o tranzacție, tu practic spui cât de repede vrei să realizezi tranzacția respectivă. Dacă Aha. vrei să le realizezi în 10 minute, atunci pui un comision mare. Dacă vrei să le realizezi în, nu știu, o săptămână, pui un comision foarte mic.
0: Aha.
1: Ziceam și că comisiunile astea vor crește și e normal să crească, pentru că tranzacțiile astea sunt foarte valoroase. Motivul pentru care oamenii sunt dispuși să plătească 25 de dolari este pentru că ele sunt foarte valoroase Faptul că eu pot să trimit într-un portofel într-altul Ale mele sau către altcineva Sau altcineva poate să-mi trimită mie Valoare Fără ca nimeni din lumea asta Nici cea mai puternică entitate Fără să oprească tranzacția asta Asta are foarte mare valoare Și să se confirme în 10 minute În condițiile în care un transfer bancar Poate să dureze De la o zi până la câteva zile și poate să fie anulat, poate să fie, poate să-și ceară, nu știu, documente suplimentare și tot fel de nebunii de genul ăsta. atunci, chestia asta are o valoare. Și valoarea este de 25 de dolari sau un sau... dolar. Mai departe, există tehnologii create peste Bitcoin, oarecum așa cum a fost creat browserul peste internet, care facilitează accesul la Bitcoin. Și atunci poți să ai de exemplu, un protocol se numește Lightning, îți permite să tranzacționezi cu comisioane sub un cent. Deci, nu știu, un ban, doi bani pe, pe tranzacție. Acolo sunt alte, un pic alte restricții și un pic alte, na, avantaje, dezavantaje, dar practic facilitează. Tu, ca utilizator final, n-ai niciun. cum să zic? E transparent pentru tine, nu? E transparent, da, e și ușor de înțeles cum funcționează.
2: Ok. Uh, uite, aș vrea să mă de o postare astăzi a domnului Eucin Rădulescu. Uh, și cred că opinia lui N-nsului este împărtășită de mulți. Uh, oameni din România și anume că criptoA Criptoactivele sunt uh, nimic, pur și simplu sunt niște electroni într-un calculator sau într-o rețea de calculatoare uh, Cum am putea să, să eliminăm uh, astfel de uh, idei legate de Bitcoin uh, din cultura multor oameni?
1: Păi hai să vedem, să o luăm așa, fundamental, să vedem. Uh, sunt niște electroni în calculatoare? Sunt deci, eu sunt de acord cu domnul acesta că, da, sunt niște electroni, niște calculatoare, așa cum și internetul funcționează cu niște electroni, niște calculatoare, nu? Are valoare internetul? Cred că da. Nu, de-aia vorbim acum.
0: Fi o, fi o problemă de generație care zice stați cu ochii în ecrane. Contează nu informația. Nu. <laughs> Și banii. Nu, de ce? Fiat. Sunt niște cerneală pe niște hârtie? Sunt. Da.
1: Până m- m- și, banii, m- de- adică.
2: și ei sunt acum tot electronii Și Cum? Ca- și fiat. Da. Tot electronii microcalculator sunt.
1: Da. Nu, da. Și aurul, da, care este, a reprezentat cea mai bună și larg răspândită formă de bani timp de mii de ani. Ce este? Un metal cu care nu poți să faci foarte multe chestii? Da, e decorativ, acum are și niște aplicații uh, industriale Știi? Cineva poate să vină și să zic e doar un metal Ok, e doar un metal, dar dacă noi îl folosim ca bani, cu ce te deranjează? Aici poate să vină
0: apărarea, că e rar
1: uh, okay. Asta este uh, Și nu numai că e rar uh, Mai sunt câteva alte atribute uh, Faptul că nu poate fi creat ușor din nimic Că sunt metale care sunt mai rare decât aurul, dar la care producția anuală reprezintă destul de mult procentual raportat la masa monetară,
0: Existent, la valoarea
1: existentă. Ce să mai să mai adaug? Da, toate astea sunt convenții sociale. Și atributele nu sunt doar că sunt aurul, de exemplu, sau aurul digital, cum îmi spune, Bitcoin este uh, rar, și că are o inflație predictibilă, dar nu poți să creezi Bitcoin mai mult decât este stabilit deja. Deci, acum, dacă nu mă înșel, inflația este de vreo 2% pe an, sper să nu zic oricum sub, mult sub 5%, deci mult sub rea, uh, inflația banilor naționali. Uh, cred că e similară cu cea a aurului și tot va scădea. La fiecare patru ani, inflația se înjumătățește la Bitcoin până când nu vor mai fi generați noi Bitcoin. Este 100 de ani asta o dată, în al doilea rând e vorba de cât oameni îl folosesc, pentru că Bitcoin a ajuns să sau hai să luăm așa istoric, a ajuns să fie folosit de mulți oameni. Acapara, prin efectul ăsta de rețea, Acapara tot mai mulți oameni, pentru că ăsta era punctul de convergență ce credeau oamenii care are valoare. Și așa și Bitcoin. Acum să vină altă monedă și să acapareze valoarea pe care o a luat-o până acum Bitcoin, e spre imposibil. Așa cum este greu să vii cu o altă rețea de calculatoare, să zicem, zicem TudorNet sau Gabinet sau AlexNet, așa, și va fi mai tare decât internetul. Știi? Și poți să o gândești. Deci, tehnologic, cei care lansează o nouă criptomonedă și zic. E, mai, e tehnologică, tehnologic mai bună decât bitcoin sau Să să aibă dreptate Da, tehnologic e mai bună Și noi putem să gândim sau nu, nu noi neapărat Dar niște specialiști în rețelistică Poate să gândească un protocol de comunicație Între calculatoare Mai bun decât internetul Dar pentru că avem deja internetul Și pentru că este cel mai larg răspândit Nu mai poate fi înlocuit de altceva Și atunci am rămas cu protocolul ăsta al internetului TCPIP
0: uh-huh.
1: De așa ce vrea vrea dacă să dacă
0: care... se oprește curentul.
1: Depinde. Da. Dacă se oprește, dacă se oprește unui individ sau unei țări, să zicem, să se oprește curentul, Bitcoin îi îi supraviețuiește, fără probleme. Așa cum și internetul supraviețuiește fără probleme. Dacă se oprește în toată lumea, faptul că nu merge internetul e ultima grijă. Nu știu. Dar da, Bitcoin nu are nevoie de internet. Bitcoin poate, poate fi, o tranzacție Bitcoin poate fi transmisă prin unde de radio. O tranzacție Bitcoin poate fi transmisă prin uh, satelit. Și nu că poate. Se întâmplă chestia asta acum. Dar poți să recepționezi uh, prin satelit uh, tranzacții Bitcoin. Și tot felul de alte metode. Cei care, au, uh, care sunt complicați în astea mult mai mulți sau care uh, au valoare foarte mult acumulată în Bitcoin, sau economisit, sau cum ziceau, au investit foarte multe bitcoin, au variante alternative pentru orice situație din asta de urgență de nu merge internetul. Dar, în principiu, prin unde radio asta este alternativa la, la internet. Dar, în afară de în Corea de Nord, nu cred că mai sunt țări în care să nu ai deloc acces la internet. Așa cum și în China. Prin VPN ai acces la internet. Da? Eu am fost în China și am putut să mă conectez foarte bine la internet. Nu, nu a fost o...
0: La internetul vestic.
1: Da, la internetul, da. Vestic. Așa poți să folosești și Bitcoin. Și de asta sunt țări în care Bitcoin este interzis și el este folosit în continuare. Adică nu e. Asta cu interzicerea Bitcoin e la fel ca interzicerea internetului sau interzicerea nu știu, Facebook. Acum vrea să intre pe Facebook, o să găsească o metodă să intre pe Facebook, chiar dacă partidul zice că nu-i voie pe Facebook. Mai ales că Bitcoin reprezintă o valoare monetară mult mai pregnantă decât valoarea subiectivă pe care o aduce Facebook, să zicem. Deci, asta ca să închidem și subiectul de să interzice Bitcoin. Da, poate să fie care să legi să-l interzică Din fericire, ce am descoperit e că în Statele Unite, din cel ce mai mulți parlamentari, congresmeni, politicieni și-au dat seama că nu poate fi interzis Deci nu doar că ar fi moral să interzice asta, pentru că oamenii trebuie să aibă libertate să acceseze orice rețea de informații doresc dar că nu ar putea fi interzis Și atunci, din ce în ce mai mult zic, băi, n-avem cum să o oprim Nici n-ar trebui să încercăm să-l oprim Pentru că așa, tot ce facem nu este să împiedicăm tranzacțiile Ci să mutăm toate tranzacțiile astea și toată valoarea care se creează Și toate afacerile și, nu știu, inteligența, capitalul social, profesional Nu știu, să mutăm în alte țări care sunt mai prietenoase cu bine Și asta se întâmplă, pentru că mă, acum n-am Munca e din ce în ce mai mult digitală și pe calculator. Și atunci, n-am de ce să stau într-o țară care, de exemplu, mi-interzice să folosesc orice. Dacă există da. țări care ți interzică.
2: Uite, un alt argument pe care îl aduce domnul Rodulescu este faptul că Bitcoin ar fi un joc, un. Da, joc de sumă zero, care unii câștigă și unii pierd. Uh, de exemplu, mă gândeam la un, un, un cetățean din Venezuela care, pur și simplu, cumpără bitcoin de fiecare dată când primește salariul pentru a-și, pentru a-și păstra, să păstra. zicem, decât de de economii, valoarea muncii lui. Este da? Este un joc de sumă zero pentru el. că adică mai vine n-ar face lucrul ăsta, mai să rămână Asta e că țării. sunt mulți
1: care își dau cu părerea despre ce ar trebui să facă ceilalți oameni. Și s-ar putea pentru unii să fie un. Uite, de exemplu, eu mereu zic: dacă tu cumperi acum Bitcoin și plănuiești să vinzi peste 3 luni la preț dublu, s-ar putea să-ți iei o țeapă. S-ar putea să nu valoreze peste 3 luni dublu. S-ar putea peste 3 luni să valoreze jumătate din cât valorează acum. Și atunci. Pentru acei oameni, da, e o pierdere. Dacă ei Bitcoin cu ideea de a păstra valo- puterea de cumpărare pe termen lung, cum mă gândesc, de exemplu, să fac eu și cum s-a dovedit că unii au făcut bine, atunci nu înțeleg cum poate să fie un joc cu sumă uh, zero. Singurul mod în care e un joc cu sumă zero este că Bitcoin mănâncă tot mai mult din... Valoarea banilor naționale Adică pe măsură ce Bitcoin crește Valoarea totală A rețelei Bitcoin Este mai mare decât A, mari, a majorității Banilor din, din lume Sau mă rog a, a, Luați așa pe rând da, da. Adică, de exemplu, rețeaua Bitcoin Valorează mult mai mult decât a, Totalitatea leilor da. De nu știu câte ori mai mult nu știu. Cinci ori, nu știu Uhum. Uhum. Și știi, în momentul în care ai sistemul ăsta alternativ pe care am îl folosesc ca bani. Și aici e ai o altă discuție. Bitcoin nu reprezintă neapărat bani. Noi i-am dat valoare asta, așa cum aurul nu reprezintă bani. Noi i-am dat valoare asta. Bitcoin reprezintă un transfer de informații. Dacă noi dăm valoare acelui transfer de informații cu raritate digitală, așa cum noi dăm valoare unui transfer de metal cu raritate fizică. Da, asta îl face bani Oamenii din ce în ce mai mult au de ales între monedele naționale și bitcoin Și na, văd un an de zile că bitcoin crește, moneda națională scade Mai văd și peste 2 ani, și peste 3 ani și, peste... și la un moment dat zic Băi, gata, hai, cât să mai... Da. Uh, și cu chestiile astea se accelerează. Adică oamenii nu fac neapărat o uh, analiză din asta, și eu nu cred că majoritatea oamenilor vor ajunge la Bitcoin făcând nu știu ce analiză, să vadă uh, nu știu evoluție și uh, să studieze tehnologia din spate, ci pur și simplu o să gândească, pe păi, aici asta e. Dacă țin lei sau euro, pierd puterea de cumpărare, dacă țin Bitcoin, câștig puterea de cumpărare. Atunci oamenii vor. Și mai mult decât atât, pentru că același lucru puteau să-l facă cu aurul. Dacă stăm să ne gândim, asta ar fi un argument pe care am putea să-l aplicăm și la aur. De ce nu folosesc oamenii aur, deși este. reprezintă bani mai buni, să zicem. Aurul nu poate fi transmis ușor, nu poate fi verificat ușor. Dacă vrei să vinzi aur, nu e divizibil așa cum este bitcoin, nu 100 de milioane de unități. Da? Trebuie să ai fix. Moneda putită pentru ceea ce vrei tu să cumperi. Nu poți să-l trimiți la distanță. Dacă vrei să trimiți aur de aici în Franța, mai greu. Dacă vrei să trimiți Bitcoin de aici în Franța, foarte simplu. Și atunci Bitcoin are niște uh, atribute suplimentare față de aur. Uh, ceea fac... A, și ceea uh, ce Bitcoin nu poate fi uh, furat, confiscat, dacă ești atent. Dacă... Tot ce trebuie să știi este să ții sigură cheia privată. Ai doar cu acces la aia, eventual o persoană de încredere Nu eventual, chiar recomand ca o persoană de încredere în cazul în care
0: Da, uh... în cazuri nefericite da. În același timp, <coughs> sunt mulți care uh, zic că dacă fluctuează atât în sus, poate să fluctueze și în jos Și dacă fluctuează atât, păi mai e monedă? Că nu e stabil, nu, nu știi în ce să prezicem
1: Da la economie ne învață că moneda are trei atribute Că, e, că păstrează valoarea În engleză zice store of value Deci păstrează valoarea Doi este un mijloc de schimb Și trei este um, unit of account um, cum să... Unitate de măsură Unitate de măsură, exact uh, La stocarea, păstrarea valorii Bitcoin în ultimii... 11 ani de când există, 12 ani aproape de când există, s-a dovedit că da, cu toate fluctuațiile și așa și-a păstrat valoarea Adică într-adevăr, într-un an poate să valoreze 20.000 și anul următor să scadă la 4.000 Dar dacă ei pe perioade suficient de lungi și-a păstrat valoarea, bine de tot Deci partea asta zicem că a fost rezolvată Mijloc de schimb este din ce în ce mai mult folosit ca mijloc de schimb <coughs> Sigur, nu e la fel de mult de folosit ca dolarul sau euro sau dar și leu, dar este din ce în ce mai mult folosit și poți să spui că are uh, atributul ăsta, că este un mijloc de schimb Nu este încă o uh, unitate de măsură, dar nu poți să zici, uite, dacă iau astăzi um, o mie de biți da, de subunități de bitcoin um, și astăzi poți să cumpăr, nu știu să fac, fac plinul la mașinile de, de bani, ăștia, mâine la fel să fac plinul. Poate să fie de dublu sau jumătate din bani ăștia. Deci da, nu este încă unitate de, de măsură eu și cred că lucrul ăsta se va întâmpla, deci valoarea sau puterea de cumpărare a Bitcoin se va stabiliza atunci când va, după ce va acapara toate monedele naționale, sau marea majoritate a monedelor naționale. Procesul Asta e o tare procesul se se numește hiperbitcoinizare. Așa îi zice, sunt articole, din păcate, toate articolele astea Ele sunt scrise în engleză sau franceză, chineză, dar nu în română. Deci puneți
0: mâna și învățați și niște engleză dacă vreți să fiți jucători internaționali. Da, cam. cum îți asta sună Sorin Ovidiu Vântu așa un pic.
1: Cam și cu internetul, dacă știi engleză, ai la mult mai multe informații și cunoștințe decât dacă nu. Știi engleză. Deci, din, în momentul în care se va întâmpla hiperbitcoinizarea asta, deci Bitcoin va deveni moneda globală de referință, atunci ea se va stabiliza. Până atunci nu se va stabiliza și va oscila foarte mult. asta, într-un fel, e un lucru pozitiv dintr-un anumit punct de vedere. Atrage speculatorii. Um, și creează efervescență Și fără efervescența asta Poate oamenii n ar auzit de Bitcoin Faptul că vezi articole S-a înjumătățit prețul, s-a dublat prețul să nu știu ce, s așa îl, îl ține tot timpul în, în caștire de interes public Și atunci oamenii se întreabă până ce e cu ăsta? Și își aduc aminte Stai mă, păi, nu era 5.000 de dolari Acum un an? Ba da, păi și acum Stai, acum e 50.000? Da. Stai mă, că iau și eu că Poate o să facă 500.000 o să facă... Și la un moment dat nici nu o să mai conteze cât valorează, ci o să conteze doar că poți să cumperi bunuri și servicii da. cu el O să poți fi plătit în Bitcoin și așa mai departe Bine, și acum poți să fii și nu vorbesc ipotetic da?
0: Da. Dar nu putem să facem noi un serviciu de ăsta de adus lucruri acasă care să treacă prin Bitcoin?
1: Păi poți, dar nu știu dacă... Dacă <laughs> da. Trebuie să calculăm da, nu știu, trebuie să respecti legislația națională și eu tot timpul am promovat cel puțin în chestiunile economice. Mi se pare de. să zic. E bine să respecti. Nu știu dacă poți să faci o afacere. Nu cred că poți să faci o afacere să încasezi Bitcoin și să plătești în Bitcoin în România. Pentru că nu okay. e moneda națională. Așa cum nu poți să faci asta nici în euro. Adică nu e doar.
0: Poate nu, poți să, știu, nu poți să plătești să, salarii în euro. Sau. Nu. Da. Uh, Există undeva, cred că în Zug, în Elveția, unde da. acceptă taxele în... Uh, și da, asta da. mi-e da. un exemplu bokei, okay, dacă taxele pot fi plătite în Bitcoin, cred, nu în, ori, da. nu în crypto, în general, ci în Bitcoin. Uh, da. Poți să faci o
1: firmă acolo, în Elveția. Îți imaginezi că
0: acolo aici. ți-ar permite să faci o firmă pe Bitcoin. da. da.
1: Cred că Elveția este modelul de țar medie din punct de vedere demografic sau așa, sau chiar mică și mare din punct de vedere, nu știu, ca profil internațional și așa Cel mai bun exemplu, adică ei au avut o abordare super decent, au fost și precauți dar și autoritatea lor de reglementare Mi se pare foarte și deschisă Pe de-o parte Dar nici să nu s ce Să Și dea cu părerea Iurea. Adică Pe ce și-a dat cu părerea Și-a dat cu părerea bine hmm. Și eu cred că Aleveția va fi Poate țara care va câștiga cel mai mult din faptul că a atras Oameni Pasionați de Bitcoin Și afaceri legate de Bitcoin Și așa mai departe Între țările mai mari Așa, sărișoare mici, am ah, mai sunt și alte care sunt.
2: O altă critică a Bitcoin, uh, venită mai ales din partea progresiștilor, este faptul că poluează validarea tranzacțiilor prin mineri, uh, consumul de electricitate și uh, activitatea de minerit fiind concentrată în China, unde electricitatea este pusă mai ales prin uh, centrale pe cărbuni, avem această poluare.
1: Cum, cum am
2: putea răspunde acestor critici?
1: Eu am auzit un argument foarte mișto și o să încerc să dau cât mai uh, fidel. Uh, cel mai simplu mod să descoperi că Bitcoin nu poluează este să ții sau să te duci unde un echipament Bitcoin, să-l vezi cum operează, da? E un, ca un fel de mini calculator care râu așa, un pic, uh, dar poți să-l verifici cu ce instrumente vrei tu și o să vezi că la nu poluează. Uh, deci, Operațiunile pe bitcoin și mineritul de bitcoin, da, cum se numește, nu poluează Consumă energie electrică, așa cum consumă, de exemplu, și mașinile electrice, care sunt eco Dacă ți e o mașină electrică, ești eco Nu Nu poluează mașină electrică Păi nici bitcoin nu poluează Dacă tu încarci mașina electrică la priză și priza ți îți aduce curent dintr-o termocentrală pe cărbuni nu știu, mai e eco mașină? Așa și cu Bitcoin. Adică, Bitcoin este la fel de eco ca o mașină electrică. Da. Asta, asta ar fi un argument. Alt argument este că, într-adevăr, e un consum mare de energie electrică. Motivul pentru care este un consum mare de energie electrică este că e foarte bine gândit sistem. A fost gândit intenționat să consume foarte multă energie. A cât dar cât consumă, uh, cât consumă
0: Bitcoin-ul? Uh, Pe
1: Bit- Câți ar cu
0: Bitcoin?
1: Ar în primele 20 de țări din lume ca consum de electricitate. Parcă așa ceva. Deci oricum mai, mult mai mult decât România ca țară. Deci mm-hmm. în consum. De da, un la nivel global. Da, asta nu e. Da, da. Uh, dar nu e un uh, cum să zic,
0: nu e un bug, e un Nu e un bug, e un da. da
1: și cum să zic în, în română cât mai clar. Nu e un uh, uh, nu știu, o trecere cu vederea, faptul că nu s-au gândit cei care, l-au, care au gândit Bitcoin l-a, A fost așa gândit să te coste Pentru că tu nu poți să creezi un sistem care să transfere valoare Fără ca operarea acelui sistem să coste Așa cum te costă să scoți aur din pământ Pentru că dacă ar fi gratuit să scoți aur din pământ, aurul nu ar mai avea valoare Atunci te costă foarte mult să scoți aur din pământ. Te costă aproape cât te costă aur, E o mică diferență acolo. Dacă te costă 100 de lei să scoți aurul din pământ, după aia îl vinzi costă 150 lei. exact deci și la Bitcoin. Minerii care minează Bitcoin, să zicem că îi costă 100 de lei curentul, după ei vând cât să-și acopere curentul și să mai facă și un mic profit. Sau sunt din cei mai mulți mineri care minează și acoperă curentul electric din buzunarul propriu și țin de Bitcoin și se gândesc că o să aprecieze în timp. Și cei care au făcut asta au luat o decizie bună. Deci, asta cu, deci Bitcoin nu poluează direct, echipamentele Bitcoin folosesc curent electric, așa cum sunt și mașinile Eco Și consumă foarte multă energie tocmai ca să coste De ce să coste? Pentru că dacă cineva ar vrea să atace sistemul Bitcoin, dar ar costa mai mulți bani să atace rețea decât potențialul profit pe care l-ar face Și când zic să atace, ce se poate întâmpla? Că și Bitcoin care rețea are niște riscuri Ce poate să întâmple este, de exemplu, să blocheze tranzacțiile timp de câteva ore, câteva zile Dar ca să blocheze toate tranzacțiile câteva zile Sau să blocheze majoritatea tranzacțiilor câteva zile Iar costa zeci de milioane de euro, sute de milioane de euro știi? Și atunci e mai greu să faci așa ceva ca, o companie n-ar face asta niciodată pentru că nu are de ce să facă asta, ar și pe minus, deci nu, nu poți să faci profit din atacarea bitcoin Un stat ar putea să facă asta, dar după aceea pagubele um, um, pe care le-ar face ar fi relativ neînsemnate Deci tot n-ar putea să-ți fure nimeni bitcoin pe care are. eventual ar putea să-ți încetinească tranzacțiile Dar costul ar fi foarte mare și atunci na, contribuabilii s-ar întreba, băi, ce faci tu ca stat? Cum faci adică, ce
0: Auzi, da. Uh, uite, e o întrebare foarte bună. Dacă te-ai raportat la serverele Google, Facebook sau la toate serverele care țin internetul, uh, nu știu, alea nu le-a măsurat nimeni. cât cât curent consumă internetul?
1: Uh, da, probabil că sunt estimări.
0: Probabil, dar nu le-am căutat noi. Încă. Da, Chiar... da,
1: nu știu să zic. Chiar nu știu. Da. Uh... Dacă ar fi să fac o comparație, eu cred că sistemul bancar e mult mai ineficient în consumul de electricitate decât Bitcoin. De Și prin faptul, 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 faptul că. faptul că, efectiv consumă mai mult decât Bitcoin generează niște externalități negative uriașe. Sau pe româneștii fac mai mult rău decât bine. <laughs> Și din fericire, uite asta. Apreciez eu la, la mulți oameni și chiar și mulți români Care um, au o gândire simplă și sănătoasă știi? Pâncile în momentul de față chiar acționează Fac mai mult rău decât bine De ce? Pentru că au, le-am dat puterea asta să fac mai mult rău decât bine. Nu că sunt... Nu știu. Eu cred că și asta era o discuție interesantă Legată de cum Bitcoin ar putea să distrugă băncile, Eu nu cred că Bitcoin va distruge băncile, pentru că ce fac băncile, sau rolul băncilor era de a facilita transferul de valoare. Pentru oamenii care nu vor neapărat să aibă un portofel Bitcoin, Poți să folosesc un exchange, da? poți să folosesc un serviciu care păstrează Bitcoin-ii pentru ei. Sunt acoperiți legal, din punct de vedere legal, serviciul este așa cum și o bancă este să țină o parte din banii tăi, și aici e marea discuție. O parte din banii tăi trebuie să-i țină acolo. Așa și un serviciu pe Bitcoin îți va ține, va fi obligat legat și este deja așa cum serviciile Să ai bani pe care îi ții. Deci băncile s-ar putea reprofila complet și vedem asta la unele bănci și să-și gestioneze bitcoin pe tăi. Și atunci ai să facă bani din comisioane de acolo. Dar ce mai ar putea băncile să facă este să printeze banii. Să, să efectiv să genereze pe calculator bani din Dacă te duci la un exchange de bitcoin, care are cea, o să veni de clienți și toți clienții ar vrea mâine să-și retragă bitcoinii, bitcoin există și poate fi verificat faptul că există.
0: Uh-huh.
1: Toate exchange mari publică rapoarte și, uh, și date verificabile, deci doar că ai încredere în informațiile lor îți dau adresele lor de pe, de pe blockchain, de pe bitcoin, în care poți să zici câți bitcoin au. Da? <coughs> și o bancă îți dă rapoartele astea. Ceea ce nu spune banca este că dacă mâine mergem tot la bănci și le retragem banii, banca nu are. Nu are nici 10% din banii pe care ar să-i ai Ce-a făcut? dă mai departe împrumut Noi n-am semnat nicăieri că. Sau poate am semnat, nu știu. Asta e sistemul bancar actual. Asta zic că băncile fac mai mult rău decât. Când... Dar, din fericire, băncile o să se adapteze. Cred că foarte multe bănci se vor adapta, și Bitcoin nu e dușmanul băncilor, și băncile din, din nou, din state, pentru că da, așa e să fie. și-au dat seama de chestia asta și acum, de exemplu, oferă servicii de custodie clienților lor, oferă bănci care acum câțiva ani ziceau că Bitcoin e o, o, o iluzie sau că nu are valoare sau așa, sau la presiunea pieței. Presiunea clienților lor, voi reveni și recunosc că, știi, de fapt, Bitcoin are valoare și chiar vă oferim noi posibilitatea să vă țineți Bitcoin la noi. Așa. Foarte bine. Băncile o să reformeze în sensul cel mai bun Ce va desfința Bitcoin sunt băncile naționale. Rămân fără obiect muncii. Dar se va întâmpla destul de. Lent, adică nu.
0: Da, nu o să fie revoluție, nu o să fie televizată. Nu, și
1: e complet pașnic. Deci, oamenii uh, nu trebuie să iasă în stradă, să creeze violențe sau să, uh, să, zic, să, uh, să învrăjbească unii împotriva altora, ci doar cei care văd că puterea lor de cumpărare le este diminuată de la o zi la alta, se retrag din sistemul ăsta. Zic, păi a fost cât a fost. Dar mi-am dat seama. Că nu mă mai servește, nu mai îmi servește interesele Da, Eu muncesc, poate vreau să economisesc Nu pot să fac asta în banii naționali. Și atunci mă întreb între un alt sistem unde pot să fac chestia asta Nu fac rău nimănui Nu am nicio problemă cu nimeni Oamenii pot să continuare liber să folosească ce monedă sau sistem de comunicație vor ei E ca și cum mai zice
0: Băi, mie nu mai îmi place uh, Signal. Da? Trebuie
1: să mai spui o dată, te rog. Zic, ce mie nu mai îmi place WhatsApp, mă mut pe Signal, hmm. da? pe o altă aplicație uh-huh. de mesagerie. Da, exact așa se va întâmpla și cu banii. Oamenii nu vor mai sta nici pe nu vor mai puțin nici leu, nici euro, nici dolarul și se vor muta ușor, ușor sau bănuiesc ca ușor, ușor, fi să fie, la un moment dat, accelerat. Da. Pentru că acum, la început, sunt doar cei care văd posibilitatea asta. Zic bă, s-ar putea să fie ea să pun eu nu știu, 5% din averea mea, oricât ar fi ea, poate să fie 1000 de euro. Dar, pun și ea să pun eu 5%. După aia văd că a fost o decizie bună, pe termen mediu și termen lung, a fost o decizie bună. După zic, "Bă, că ați să fac asta mai mult, nu? De ce să... E no, mai ușor, ușor, să obișnuiesc cu asta și în momentul în care sistemul um, se micșorează, ar putea să aibă niște reacții foarte virulente. S-ar putea să există state care să interzică Bitcoin, s-ar putea să existe. Da,
0: o să da, fie... Uh, la exchange există cineva care le verifică până în alta? Uh, la modul niște auditori privați.
1: Uh, există și auditori privați și auditori de... Uh, Stat. Ha. Multe exchanguri operează în mod legal. Adică ele sunt ca, cum se zic, sunt niște afaceri legale. Marea majoritatea. a lor. Adică și astea pe care le știm și din România și din străinătate sunt afaceri complet legale. Și atunci ai. Statul te protejează în continuare. Adică ei nu poate să fugă, sau teoretic poate să fugă cu banii tăi. Dar tu ai aceeași protecție pe care ai avea, de exemplu, nu știu, dacă uh, na, îți cumperi cartele de reîncărcare și după aceea a doua zi uh, compania de telecom dă faliment. Da? Tu ai o protecție. Tu intri acolo la un uh, masacredal și teoretic poți să-ți uh, na, banii pe care ai uh, băgat.
0: Păi ei să asigură în vreun fel? Sau, adică există vorba aia, not your wallet, not your money. Deci dacă uh, tu da. ții banii la un exchange și ei pleacă cu ei, whatever. Uh,
1: cel mai mare risc este să fie recuiți. Uh-huh. Uh, da, e un risc okay. cu riscuri și băncile să, să fie recuite. Și yeah. a existat, din la un moment dat au fost grecuiți, nu știu, un miliard de dolari, care nu au fost recuperați nici acum. Prin da. Indonezia. Ah, nu mai zic că Moldova. Că <laughs> e mai apropiată. că adică se pot întâmpla, așa cum se întâmplă și cu sistemul bancar, se pot întâmpla și în Bitcoin. Dar la fel, ai niște asigurări, ai niște protecții a clienților. Gabi. Dar de, cel mai bine este să ții Bitcoin în portofelul tău, pentru că e cel mai simplu.
0: Gabi, dacă mai ai vreo întrebare. Nu, 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 nu. Păi atunci să ne apropiem vertiginos.
1: Da. Mulțumesc mult pentru toate întrebările. Sigur, n-am acoperit nici 1% din ce am fi putut. Dacă aș încheia, aș încheia cu un sfat: Bitcoin nu e atât de complicat pe cât ne închipuim mulți sau și inchipe mulți. Și ce mai cred eu este că Bitcoin e inevitabil. Prin natura lui, așa cum și internetul, chiar și în anii 70-80, pentru câțiva. Devini să evident că e inevitabil. Uh, și aș îndemna pe toată lumea să experimenteze cu Bitcoin. Okay. Asta nu înseamnă să spui, nu știu, tot ce ai acumulat, să îi pui acolo și să sper că se va dubla, că se va. Nu, și să încerci. Hai, hai să iau și eu de 50 de lei. De ce am avut și ce am pierdut. Dacă descoperi că, de fapt, mai mult câștigi făcând chestia asta, mișcarea asta se va propaga Așa cum am avut, asta a fost pentru mulți, experiența de internet Eu mi-aduc aminte, m-am așezat prima dată la un calculator cu internet și semn de Google Și am intrat pe Google și zic, ok, și acum ce fac? Și eram așa un pic pierdut și mă gândeam, zic, da, p- dar nu știu, e, nu știu ce să fac, știi? Ce- ce să caut? Unde să mă duc? Ce să fac? Aia ne-a acaparat complet viața internet. Și va fi și cu Bitcoin. Știi? Prima dată te uiți, ții un portofel, te uiți așa la el. Ok, și acum ce fac? Asta acum, știi? Peste niște, poate, zeci de ani, sau poate ani, nu știu. Așa, o să fie complet natural. Să te duci, să plătești la magazin, să încasezi, să faci tot ce faci acum cu banii național, să faci cu Bitcoin.
2: Mulțumim mult, super!
1: Cu mare drept și să ne auzim să auzim de bine.
2: Bine, la revedere! La revedere!